0: Goedemorgen! Alex Ovechkin heeft afgelopen week allemaal een bijzondere mijlpaal in de NHL bereikt. Met een assist op Dylan Stromey in de 5-4-nederlaag tegen Dallas Stars bereikte de Grade 8 als 16e speler in de NHL-geschiedenis de grens van 1500 punten. Hiermee is hij na Sidney Crosby de tweede actieve speler die de mijlpaal doorkruist. Dit seizoen hapert de motor van Ovi Echter flink. In 23 wedstrijden noteerde de Rus slechts 5 goals en 10 assists en gaat de jacht op het all-time goalrecord van Wayne Gretzky nog altijd niet van een leien dakje. Kijken naar de franchise-rankings, prijkt de naam van de winger echter Glorie Rijk bovenaan. In zowel punten als goals is Ovechkin met afstand de beste en duldt de Rus in assist alleen Nicholas Backstrom voor zich. De Capitals hebben na een abominabel begin de situatie weer enigszins op de rit gekregen. Met pieken en dalen reigt Washington de overwinning aan elkaar, maar stapelen ook de verliespartijen zich zo nu en dan op. In totaal vergaarden de manschappen van head coach Spencer Carberry 29 punten... en staat het op het moment van opname op vierde plaats in de Metropolitan Division. Wat waren de geluiden voorafgaand aan het seizoen positief in Pittsburgh? Het front office maakte plaats voor de frisse wind van voormalig Maple Leafs GM Kyle Dubas... en met de komst van Eric Carlson was de ploeg van Mike Sullivan... plotseling een outsider voor de playoffs in de Eastern Conference. Hoe positief de geluiden ook waren... Een kleine twee maanden onderweg in het seizoen is er weinig van die verwachting over. Het toverwoord voor de problematiek heet powerplay. Met onder meer Sidney Crosby, Jeff Malkin, Eric Carlson en Jay Gunzel op de line-up, is het haast niet te bevatten dat het slagingspercentage onder de 10% ligt en is het onmiskenbaar een van de hoofdoorzaken van het niet winnend afsluiten van wedstrijden. Toch ligt het niet direct voor de hand dat het front office afscheid zal nemen van headcoach Mike Sullivan. Het halve roster lag op haar gat in de zomermaanden en vergeet men dat naast de erbarmelijke powerplay de penalty kill top 5 NHL is. Bovendien moet men ook de impact van Crosby en Malking op de beslissingen van Dubas en consorten niet onderschatten. Beide heren gaan voor Sullivan door het vuur en om de twee lifelong pitties te behouden, zal de beslissing om de headcoach op straat te zetten niet over één nacht ijs gaan. Tijdens de playoffs van het vorige seizoen speelde Patrick Kane zijn laatste wedstrijd in de NHL. De toekomstige half droeg op dat moment nog het shirt van New York Rangers, maar maakte afgelopen donderdag in het rode shirt van Detroit zijn rentree op het ijs. Tegen San Jose Sharks stond de 35-jarige Kane weer op de line-up en werd het ondanks al zijn ervaring een wedstrijd om niet snel te vergeten. Headcoach Derek Lalonde koppelde Kane tijdens zijn vuurdoop aan Alex de Brinket en Joe Velino. Lalonde spaarde zijn aanwinst allerminst, want Kane stond tegen San Jose gemiddeld bijna 17 minuten op het ijs. Na een zelden vertoond spektakelstuk gingen de Sharks er uiteindelijk met de twee punten vandoor. De geplaagde equipe domineerde in de eerste periode, kwam in de tweede periode binnen een tijdbestek van 8 minuten 4-0 achter, maar trok nog in diezelfde periode de score weer in balans. Eerder deze week poetsten ze een 1-4 achterstand op On Long Island weg en dit keer bleken 0-4 achterstands de Sharks niet te deren. Uiteindelijk werd Michael Granlout overtime de vierde man en heeft hiermee zijn José de rode lantaarn aan Chicago Blackhawks overgedragen. Patrick Kane is overigens wel van de nul verlost. Afgelopen weekend gingen de Red Wings roemloos tegen Ottawa Senators met 5-1 ten onder, maar in de eerste periode schoot de winger op aangeven van Alex de Brinket zijn eerste treffer tegen de touwen. Nino Niederrijder kon na zijn landing in Winnipeg al niet meer stuk bij het front office en de fans in Canada. De Zwitser kwam afgelopen februari in raal voor een 2024 second round pickover vanuit Nashville en opende zijn verblijf in Winnipeg met de woorden, it's not too bad here. En dat is het zeker niet voor de 31-jarige forward. Niederreiter was de voorbije jaren in zowel Nashville als Carolina geen schim meer van de veelbelovende forward, die in Minnesota de pannen van het dak speelde. Op een lijn met Adam Lowry en Mason Appleton is El Nino echter tot een vaste waarde in de kern van Winnipeg uitgegroeid. In 25 wedstrijden staat de teller op 15 punten, maar is het vooral het trio wat dodelijk is. In het restant van het seizoen 2022-2023 domineerde het drietal de tegenstander met een 11-5 score, en staat te tellen dit seizoen op 17-6. Vooral op de voorcheck kan headcoach Rick Bones moeilijk om rijden heen. Dit alles resulteerde in een driejarige contractverlenging voor de forward, met een annual average value van 4 miljoen dollar drukt de Zwitser niet bepaald op de cap-it van de Jets en houdt GM Kevin of een ideale dieptespeler in het Canada Life Center langer binnenboord. Met bovendien de beoogde opschaling van het salarisplafond in het achterhoofd is het salarispercentage van de voorwoord helemaal te billiken. Men had niet durven verwachten op korte termijn positief over Arizona Coyotes te berichten. De franchise uit Arizona is de laatste jaren vooral in het nieuws over herlocaties, te bouwen stadions en een salarishuis van de gemiddelde American Hockey League franchise. Toch is het heel erg leuk om dit seizoen een wedstrijd van Arizona te kijken. De ploeg van headcoach Andre Tourney had hands down één van de betere offseasons in de NHL en onderaan de streep staat er een mooi gebalanceerd roster op het ijs. Met oogappel Logan Cooley als stralende middelpunt doen de woestijnbewoners volop mee in de strijd om de playoff tickets in de Western Conference. De afgelopen week presteerden de Coyotes bovendien iets unieks. In vijf ring ringvolgende wedstrijden rekenen de ploeg af met Vegas Golden Knights, Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche, St. Louis Blues en Washington Capitals. Inderdaad, vijf Stanley Cup winnaars achter elkaar een bezoek in Arizona, met een perfecte score van 5-0. Dit was voor het eerst in 78 jaar dat de franchise dat voor elkaar bokste. In het vijfluik verdiende vooral goalie Conor Ingram de credits. De sluitbos noteerde tegen Vegas en Washington een shutout en kreeg er tegen Tampa Bay en St. Louis slechts één om de oren. Verspreid over de vijf wedstrijden staat er onderaan de strepen 9,68 percentage en is hij met zijn seizoenstotaal van 0,39 de beste goalie in de NHL. Er waren in en rond Minnesota weinig positieve geluiden te horen toen vorige week headcoach Dean Everson aan de kant werd gezet. GM Bill Guerin had na het slechte begin van het seizoen genoeg gezien en zette de man die viermaal op rij de playoffs offs haalde zonder pardon op straat. De wenkbrauwen werden gefronst toen als vervanger John Heinz uit de hoge hoed van het front office kwam rollen. Heinz had bij zowel New Jersey Devils als Nashville Predators niet veel gepresteerd en werd vooral als makkelijke keuze gezien, daar de 48-jarige headcoach uit de inner circle van Kerwin komt. Een krappe week onderweg en de criticasters zijn enigszins terug in hun schulp gekropen. Met feilloze overwinningen op St. Louis Blues en oud-werkgever Nashville Predators beleefde Heinz een droomdebuut en werden nadien ook Chicago Blackhawks en Calgary Flames aan de zegenkar gebonden. Bovendien zijn de wel statistiek-technisch de beste ploeg in de NHL sinds de coachwissel op 28 november. Met 18 goals, een powerplay percentage van 36,4% en een tandem save percentage van 9,55% is de ploeg uit Minnesota aan fuego. Vooral in de wedstrijd tegen Calgary werd de hand van Nines duidelijk. Met een 3-2 voorsprong voerden de Flames de druk behoorlijk op, maar waar in de beginfase van dit seizoen de Groene Brigade door de knieën zou gaan, bleven ze relatief eenvoudig overeind. De 4-2 en 5-2 waren weliswaar voor de statistieken, maar de ommekeer is zichtbaar met name op defensief gebied. In Calgary zullen ze het even zonder goalie Jacob Marksler moeten stellen. De 33-jarige goalie brak afgelopen maandag tijdens training in vinger en ligt er enkele weken uit. De sluitpols zet bij lange niet de cijfers neer die hij in 21-22 noteerde, mede dankzij een 9-22 safe percentage werd Marstrom destijds enigszins verrassend tweede in de verkiezing om de Vezina Trophy. Daniel Vlador zal waarschijnlijk de meeste wedstrijden als vervanger aangewezen worden, en met de jonge Dustin Wolf als zijn backup is de tandem alleminst een zekerheid. LA Kings vertoont meer en meer de tekenen van een serieuze Stanley Cup contender. Het keurkomst van headcoach Todd McClellan is vooral buiten Los Angeles niet te kloppen, en in dit geval moeten we dat ook letterlijk nemen. Afgelopen donderdag werd Montreal Canadiens in eigen huis op een 4-0 nederlaag getrakteerd. En voor de Kings was dit hun 11e opeenvolgende zege in een uitwedstrijd. Nooit eerder begon een team op vreemd ijs zo goed aan hun seizoen. Voor het oude record moeten we even terug in de tijd. In het seizoen 2006-2007 begon Buffalo Sabres het seizoen met 10 opeenvolgende uitoverwinningen. Afgelopen zaterdag kwam er op Long Island echter een einde aan de toch op vreemde bodem. Door een goal van Jean-Gabriel Pagot, won New York Islanders in overtime met 3-2. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de vijfde NHL nieuwsbulletin. Aankomende week vindt u uit en vertrouwd aflevering 64 van de NHL Powerplay Podcast weer op de bekende podcastplatformen. Voor nu wens ik u nog een hele fijne dag, dan wel avond. En graag tot volgende week bij aflevering 6 van de NHL nieuwsbulletin.